0: Buenas, buenas, bienvenidos a Tenemos Lado B, episodio número 5, temporada 1. Bueno, todavía es muy auspicioso para hacer más temporadas. Hoy la verdad me voy a dar un gusto, voy a hablar con Laura de Alessandro, eh, arquitecta ella por vocación, pero la verdad que hace un tiempo empezó a hacer algunas cosas distintas, empezó a agruparse con, con amigos, conocidos, familiares, hacer unos cursos de arte, ella los dicta vía Zoom. Y la verdad que yo soy, la gente que me conoce sabe que yo soy un, este, no demasiado dotado con, la, con el arte, pero me parecía súper interesante, por lo menos empezar a hablar con alguien que sí lo sea Así que, eh, Lau, estás al aire, ¿cómo estás? Oh,
1: hola, ¿cómo te va Diego?
0: Bien, bien, bien. Bueno, la verdad... Aquí estoy. Un gusto tenerte, la verdad que... Eh, Vi, vi varias cosas de las que estabas haciendo ahí con, con toda esa gente que estás juntando que ni sé cómo arrancaste y después me vas a contar pero quería quería arrancar un poquito más más, más core y es este fuera que vos tú, toda tu vida fuiste arquitecta, yo desde chiquito inclusive me acuerdo haber evaluado hacer arquitectura porque vos veías que vos hacías arquitectura eh, ¿qué, ¿qué es lo que significa el arte para vos y qué es lo que te moviliza? ¿cómo...? Qué, fuera que la arquitectura tiene toda una parte de arte que es bastante fuerte, o sea, vos ves edificios, eso termina, es, no, ¿qué es? ¿Arquitectura es arte? Es, es una, una línea medio difícil, pero vos vas un poquito más allá, o sea, ¿qué es lo que te moviliza de todo eso?
1: Bueno, mira, eh, yo en realidad empecé a enamorarme profundamente de la historia, del, del arte estoy enamorada desde siempre, pero no me di cuenta hasta de más grande, ¿no? porque mi mamá era pintora, mi papá es ingeniero, o sea que tengo de los dos lados, las dos vertientes, la parte constructiva por mi papá y la parte de mi mamá que es artística. Ella, este, pero yo no me di cuenta de que me había influido tanto hasta ahora, hasta en algunos momentos de mi vida y sobre todo hasta ahora. Ese amor por el arte, por la cosa visual. Eh, en realidad eh, me, no me gustaba la historia como estaba en el colegio. Eh, a vos te habrá pasado lo mismo, que me hacían estudiar de tal página a tal página... Eh, hechos, próceres, batallas Una cosa muy árida Mi papá decía que la historia es el cuento chino del pasado Y yo le creía Hasta que entré en la Facultad de Arquitectura Y empecé a tener historia Historia en la Facultad de Arquitectura Según quien te la dé, es maravillosa Es como abrirte una puerta Eso es lo que yo sentí Cuando caí por primera vez en Historia 2 Con una profesora Que era una arquitecta Que nos daba historia del arte Y nos hacía entender la historia a través de una mirada explicada, entendible, no era un listado como siempre había sido, y esto es en general en la facultad, sino una cosa como, como sentida, como entender el pensamiento de una época, cómo se plasma en la arquitectura, en el arte, y que esto no es una cosa ilógica y una sucesión de fechas, sino una cosa absolutamente lógica. A mí la verdad que se me abrió una puerta, viste cuando se abren puertas en la cabeza, eh, cuando se te abren nuevos panoramas, esas epifanías. Bueno, a mí me pasó eso por primera vez con el arte, cuando estaba en segundo año, en Historia 2, tercer año de la facultad. Y a partir de ahí eh, no, no, lo, no lo perdí. Tuve épocas en que me olvidaba un poco, épocas que lo recordaba, y con la pandemia me acordé muchísimo. Este, después también hice cursos, tuve una... Otra vez esta Epifanía haciendo cursos con una gran esteta que fue, tenía una cátedra en la Facultad de Arquitectura, se llamaba Marta Sattonsi, yo hice muchos cursos con ella, era muy conocida dentro del ámbito de esta área, y la primera vez que fui a una clase de ella fue como otra vez, como esa cosa de apertura impresionante, viste que decís, esto, esto es un, un hallazgo, y bueno, la seguí muchos años, y ahora haciendo esto, que lo estoy haciendo en la pandemia, porque no estoy trabajando de arquitecta, porque seguimos acá con todos los problemas de, de la pandemia justamente y del encierro, empecé a retomar esto, que en algunos momentos de mi vida lo retomaba, y otra vez sentí esa cosa, viste, de qué placer, de, tan, tan placentera de mirar arte y de entender también por qué en cada época la gente hizo lo que hizo, tanto en arquitectura, como en escultura, como en pintura. Son cosas bellas de mirar y fabulosas para entender, ¿no? Para entender cómo era el pensamiento de la época, porque es un ir y venir. El pensamiento de la época genera el arte y el mismo arte cambia al observador. Es, es, es muy interesante. Así que, bueno, arranqué con eso. Más allá de que me encanta la música, esto también es una, una cosa paralela, porque en algunos periodos yo incluso algunas... Incluyo algunas nociones de música, de lo que pasaba con la música, porque es impresionante cómo todo tiene que ver con lo mismo, con el pensamiento, ¿no? con el paradigma, que es la forma de pensar de una época, y, y se desarrolla eh, de manera lógica, de manera absolutamente lógica, más allá de saltos y, y cosas y, y personajes extraños, hay como una lógica en todo este recorrido y es muy lindo mirarlo desde un lugar cuando yo era jovencita había un programa que se llamaba Relaciones, cuando estaba en la facultad, que algunos de mi edad lo habrán visto, y que te contaba la historia a través de, de una cosa. Por ejemplo, me acuerdo de la historia del vidrio. Entonces el tipo contaba la historia del vidrio y vos ibas viendo a través de cómo se iba desarrollando esta tecnología por qué eran las cosas que lograban las relaciones todo tipo de relaciones, ¿no? Relaciones políticas, sociales, eh, artísticas, intelectuales, todo tenía que ver, y lo hacía con una, en realidad era una excusa el vidrio, pero muy interesante cómo se desarrollaba. A mí este tipo de cosas de la relación me interesa mucho, si no, no, no entendés nada de la historia. Es como una sucesión de hechos inconexos, eh, casi, casi inconexos.
0: A mí, a mí me pasó una cosa con me pasó una cosa con, con Vale, eh, que nosotros fuimos a Europa por primera vez juntos en el 2006, y bueno, caímos en, en Italia. Y creo que en ese momento ella también estaba por rendir este, una, una materia historia, no sé qué cosa, y era increíble cómo, eh, o sea, si yo hubiera ido solo, eh, la apreciación que hubiera tenido tanto por, no sé, lo que se veía en los museos como lo que se veía en la calle, iba a estar... Eh, o sea, para mí lo que era el arte, la arquitectura y toda todo esa conjunción de cosas que vos mencionás, se hubiera dividido en me gusta y no me gusta. O sea, sin sí. ningún racional en el medio. Y ella me decía, no, fíjate acá la columna, que esto, que lo otro. Y, y le daba todo un sentido que a mí me, 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 me daba como mucha pena perdérmelo, ¿viste? O sea, yo no, sin necesidad de querer llegar a ser arquitecto para poder entender eso, pero. Yo me he dado cuenta que me lo estaba perdiendo, ¿viste? Porque, por ejemplo, una cosa que vos el otro día explicabas del Partenón, de la, eh, de la perspectiva y todo eso, bueno, ella también me lo había mencionado, pero una cosa, o sea, teníamos el Partenón ahí, esa claro, y, y, y te, te hace un clic la cabeza que está buenísimo. Y ahora, ¿por, ¿por qué pensás que eso no se transmite también? Porque, o sea, yo tuve la suerte de, de tener a Vale en un viaje en, en Grecia y en Italia, pero, o sea... ¿qué, ¿Cómo, ¿Cómo se puede masificar esto?
1: Mira, no sé, eso mismo me pregunto yo, ¿no? Por eso arranqué con esto, porque en realidad eh, es una cosa absolutamente casera mis charlas sobre historia del arte, pero me di cuenta de que una cosa tan hermosamente vista, desde un punto de vista tan hermoso, la historia vista desde este punto tan llamativo, porque es muy visual, permanentemente yo, todo el tiempo, por supuesto, paso fotos. Entonces... Eso atrapa mucho. Lo visual es lo que más atrapa a un ser humano, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces yo siempre me pregunté por qué, lo mismo que vos, pero desde un conocimiento de que esto existía, ¿no? ¿Por qué no se da así? ¿Por qué se da de una manera tan árida la historia? Sobre todo, no sé, cuando yo iba al colegio, no sé cómo será ahora, a lo mejor mejoró. Pero, pero la verdad es que también me lo pregunté y también por eso pensé, a mí, Sammy, empecé por un grupo de arte que yo tengo que son unas amigas este, con las que pintamos, que hace dos años estamos en un taller haciendo dibujos y pintura, y les propuse, como se había cortado el taller visual, les propuse hacer juntarnos por Zoom y que yo les diera charlas para que no, ellas no sabían nada. Y yo pensé, estas chicas que les gusta tanto no pueden no entender lo que es el Partenón o lo que es una pintura renacentista, porque es muy interesante y así se me ocurrió arrancar así arranqué después fueron sumándose amigos parientes familia y, y yo siempre es decir estoy muy contenta de que me estén escuchando no pero realmente yo es más allá va más allá de mí es la forma de mostrarlo cómo cómo a mí me lo mostraron y cómo es posible que no se masifique esta forma de mostrar la historia de entenderla porque no tiene nada que ver con, con, lo, con los libros, con, con los libracos, digamos, con el libraco debajo del brazo. Es una forma hasta interactiva, porque la gente puede preguntar, vos no, no podés preguntar demasiado por ahí sobre un prócer, pero podés preguntar sobre una obra. Es, es, establece una relación con el otro, porque me empiezan a preguntar, me empiezan a contar sobre sus viajes, y me dicen, mirá, en las charlas por ahí me dicen, mirá, a mí el guía me dijo tal cosa, de tal obra. ¿Cómo es? ¿Cómo es que el panteón no se inunda? ¿Si tiene un agujero arriba? Y bueno, generas este interés. A la gente le encanta viajar. Entonces, este, todo esto de entender a través de, la, de las imágenes y de la, de la explicación lógica y de la gente que además viaja, es un, un valor agregado. Y vos que fuiste a Grecia y a Roma, fuiste a lugares maravillosos para que Valeria te cuente la historia. Porque...
0: No, y fui con ella si hubiera ido solo, hubiera ido a la cancha por ahí, pero que hubiera estado bien también, ¿no? Pero me hubiera perdido todo el resto de la, de la arquitectura. Escúchame, Lau, eh, ¿qué, ¿qué parte de, de, de toda la historia te moviliza más? Yo vi que ayer estabas bastante... Eh, estuviste primero, desde de donde yo me enganché, estuviste bastante con Grecia, después estuviste con todo el Imperio Romano. ¿Qué, ¿Cuál es la parte que vos decís, pa, estos tipos... La... El, y es un antes y un después.
1: Eh, mira, en realidad ahora que lo estoy reviendo, le descubro cosas fantásticas a cada época, pero eh, a mí me, me gusta mucho así, si, sin pensarlo, el barroco, por ejemplo, ¿no? Esto que vos, este, que habrás visto que yo nombré por ahí la Fontana de Trevi, todas estas obras barrocas y el manierismo, que es anterior, que es Miguel Ángel, hay, a mí hay artistas que me, me tocaron en el alma, Miguel Ángel, Van Gogh, aquellos artistas que fueron en realidad muy conflictuados, por ejemplo, en su vida, que, que tuvieron muchos problemas personales y pudieron plasmar toda esta parte loca en sus obras y transformaron el arte porque son bisagras entre movimientos, ¿no? Esta, no es que lo hicieron cuando estaban locos, lo hacían, Miguel Ángel no estaba loco, Van Gogh tenía muchos episodios de locura y lo hacía como, y recurría a la pintura como método curativo en sus intervalos lúcidos, fue muy terapéutico para él. Y sus obras son fantásticas porque vos podés ver una obra hermosa de Van Gogh, colores divinos, paisajes hermosos, pero a la vez ves la angustia del tipo a través de la obra. En Miguel Ángel pasa lo mismo, Miguel Ángel hizo maravillas, pero vos podés detectar, y esto porque me lo enseñaron a ver, no es un invento mío, eh, su angustia, sus conflictos, sus dudas plasmadas en las obras. Y creo que esta cosa de la duda, de la rotura del paradigma que ambos hicieron en sus momentos y que muchos otros hicieron, como Cezanne, eh, son, eh, son esta apertura casi de la que yo te hablo, ¿no? en lo que uno... Lleva una vida que se, en la que se van sumando acontecimientos, van pasando cosas, y hay saltos cualitativos, ¿no? Esto es toda una suma de cosas cuantitativas y en un momento pegás un salto cualitativo. Y este salto cualitativo, por, por supuesto, puede ser cuando te enamoras, cuando tenés a tus hijos, pero también cuando se te abre la mente a, a algo nuevo, cuando descubrís algo nuevo, que lo descubrís a veces leyendo, a veces hablando con alguien... Este salto cualitativo que uno tiene en la vida varias veces y que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo la gente que es más joven, para, para ver qué va a ser. Nunca abandonar esto, por favor. Este, se dio también en la historia y en, la, en, en el arte en general, ¿no? Estos saltos en los que todo se va sumando, sumando, hasta que llega uno que hace algo nuevo, porque descubre de alguna manera algo nuevo. Esto es muy atractivo. Y pasó con Miguel Ángel, pasó con Van Gogh, pasó con varios que ahora no me vienen a la cabeza y pasó en los movimientos, por eso cambia un movimiento al otro, ¿no? un estilo se va, se va decantando, va entrando en decadencia y entra un tipo que es fabuloso y que genera algo nuevo. Estas rupturas son muy interesantes a lo largo de, de la historia del arte, de la historia en general, ¿no? Hay, en la historia también hubo estos genios, por supuesto.
0: O sea que me, cambiaron me llama, la mirada. Me llama un poco la atención que me a Van Gogh. yo sin entender absolutamente nada, tuve el, 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 no, no me parece o sea me parece que hay una, una delgada línea entre por otro lado cuando uno hace turismo en lo que vende el arte o sea cuando vas decís, bueno por ejemplo vas vas a Italia bueno tenés que ir a ver la capilla Sixtina también, o sea, Miguel Ángel es absolutamente indiscutido con cualquiera que hablas Miguel Ángel es indiscutido Da Vinci también Van Gogh por ejemplo yo no de, la, de las pocas charlas que tuve no lo escuché así como tan este, eh, como tan revelador como algo tan importante dentro de lo que sería la historia. ¿A vos te parece que hay como un discurso que es más para la gente y otro discurso o, u otra mirada mucho más este, interna entre la gente que puede apreciar en otro punto o en otro nivel las cosas? Porque yo, por sí. ejemplo, yo no lo vi, a ver.
1: Eh, sí. Me parece que sí, que siempre y en todas las cosas hay, hay más de una lectura que se puede hacer, ¿no? Este, siempre hablamos con Robert, mi marido, él me cuenta, es eh, mi gran apoyo Robert, me, me ayuda siempre, me acompaña. Él es un médico y me cuenta, dice, yo soy clínico, y la clínica es una mirada general de la medicina. Entonces uno se pregunta, ¿qué puede estar haciendo un tipo que se dedique al dedo del pie?, sin embargo, me dice, si vos mirás el dedo del pie y lo ampliás, si mirás desde un lugar chiquito y lo amplias, empezás a ver un montón de cosas que no veías desde otro lugar más, más grande, más amplio, más general. Me parece que siempre hay más de una lectura en todo. Y me, me apena algunas cosas, no me apena, algunas cosas son más chatas que otras. Si vos te pones a leer una enciclopedia, a mí me gusta leer enciclopedia, siempre me gustó leer, soy capaz de agarrar la definición de cualquier cosa y leerla, me gusta leer. Pero bueno, te muestro una cosa interesante, una cosa como clásica. Ahora, cuando vos empezás a ahondar y entras en el en el caso del arte, en el sentimiento de la época, en el sentimiento del, del artista, y cuando empezás a preguntarte también lo que te causa a vos, es mucho más interesante, porque hay una cosa que se llama significado de la obra y que, bueno, uno podrá discutir, bueno, este significado nunca está seguro de si se lo puso el, el historiador que después lo vio, el crítico si realmente era eso, pero cuando hay varias corrientes que confluyen en lo mismo, empezás a mirar y, este, y esto es así además hay mucho sobre esto sobre cada una de estas este, etapas de ruptura y todos estos sentimientos de los artistas de los que estaba hablando antes te das cuenta de que realmente existe y hay otra cosa que genera la obra, ¿no? Una obra de arte responde a un momento histórico, es decir, un momento social, político, de recorrido histórico de un lugar en particular, al artista que manifiesta en la obra esto porque no puede ser otra cosa, porque cada uno de nosotros manifiesta su época, ¿no? A través de lo que hace. Al pensar... Al, al, inconsciente del artista, que está plasmando ahí sus propios problemas, su, pro su propia lectura inconsciente de la realidad, y modifica también al observador, porque cuando ves, ves, vos ves una obra, te puede producir un efecto, aunque no te la hayan explicado, increíble, y te puede hacer llorar, y te puede modificar pensamientos, y la obra de arte es muy abarcativa, eh, genera todas estas cosas. Si sí, me parece que todas estas cosas... Eh, son mucho más interesantes que una lectura sobre una descripción simplemente de qué paleta de colores usó, que muchas veces se describe así, ¿no? Por la paleta de colores o... Cuando no te explican nada del significado, es cuando vos... vos ah, qué interesante, una cosa más para mi cultura general. Si empezás a estudiar un poquito más profundamente, empezás a descubrir estas cosas que realmente son movilizantes y que te sirven a vos como incluso como guía para, para descubrir cosas tuyas, ¿no? Interés como vos descubriste esto paseando con Valeria como
0: descubrí yo también Sí, hay aparte la, la cantidad de cosas que me, se, me empiezo a recordar que ella me mencionó, no me acuerdo ni siquiera quiénes eran los autores, pero me acuerdo que en Italia mencionaban que había conflicto entre dos artistas y ponían las obras enfrentándose cosas así y eso, y eso es como linterna, ¿viste? vos lo mirás y, ah, sí, qué lindo pero después linterna eso está genial Che, Lau, ¿te parece que hoy en día eh, se están haciendo cosas buenas a nivel arte? O sea, eh, la cosa, o sea, el arte para mí evolucionó un montón y yo no, no creo que exista demasiada gente que esté esculpiendo el mármol como se hacía 500 años atrás en este momento. Verdad, ¿qué, ¿Qué se está haciendo hoy en día? ¿Se está, ¿Hay alguna persona que esté como tratando de reinventar las cosas? ¿Cómo, cómo es ahora?
1: Mira, el tema de ahora es, cada uno, este, hay una gran libertad, ya no, no se, no se puede, el tema es que no puedes reconocer una escuela en el momento en que vos vivís, eh, todas estas lecturas que yo aprendo de otros son de momentos ya pasados, mm. te diría que uno puede hablar del siglo XX, de mediados del siglo XX, de, y después de eso empieza a ser como muy conceptual, cada uno hace lo que le parece, lo que, lo que puede. Hay obras que me parecen fabulosas, este, qué sé yo, el, los, las representaciones del, del Guggenheim, hay, hay obras hermosas, obras deconstructivistas, de constructivistas, pero en este momento yo al menos no puedo detectar una línea eh, que sea explicable como las que se pueden describir de antes del siglo XX o incluso del siglo XX. ¿Por qué? Porque no pasó el tiempo como para determinar esto. Eh, vos podés ver una obra y yo puedo decir, esto es fabuloso, eh, porque tiene estas características, porque, tiene, porque resolvió constructivamente de una manera lógica, porque tiene, no sé, el otro día mostraba eh, la biblioteca actual de Alejandría, eh, que yo no la había mirado demasiado, la, la conocía, pero no la había mirado demasiado, y miraba una foto interior y decía, estos tipos hicieron la columna con forma de papiro, como los templos egipcios... Es decir, cuando vos... Hay, hay cosas que son fabulosas. A mí me encanta la biblioteca, por ejemplo. Pero bueno, hay un montón de obras lindas. Pero no puedo, yo no me doy cuenta y no sé, habría que hablar con gente más experta. Si en este momento se está produciendo una línea que sea comprensible, porque hay muchas líneas, muchos autores. Y como ya te digo, estamos viviéndolo. Es muy mm. difícil hacer una lectura del presente.
0: Me gustaría ir un poquito más para, para lado del pasado. O sea, todo... todo... Todas estas personas, que los artistas que hacían cosas, eh, 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 todas esas obras iban a pedido de quién? De las distintas familias. este ¿Quién, quién, quién era el que activamente requería esa obra? Porque me imagino que los artistas, eh, a pesar de que sean hace 500 años, funcionaban a la base de un pedido, no era que los tipos, bueno, hoy me levanto, voy a hacer, no sé, la shock cómo ¿Cómo funcionaba eso?
1: Y eso, que es como vos decís, fue variando, porque en el paleolítico las obras de arte representaban el pensamiento mágico, es decir, el tipo era un tipo que estaba en el paleolítico, en un mundo que no se entendía nada, y hacía una estatuita de una Venus, de una mujer, ¿no? Y ahí eh, lo que veías son la exaltación de las, los atributos físicos de una mujer fértil. Era una necesidad del, del hombre neolítico, de que la mujer fuera fértil para tener hijos. Es decir, no había artistas. Se empieza a separar en el neolítico, te estoy hablando de años 5.000 años antes de Cristo, cuando hay un hechicero, un artista que puede hacer obras y que empieza a ver algo estético. Al principio es utilitario el arte. Utilitario me refiero para usarlo y para representar ideas, necesidades de la época. Después se empieza, a hacer, se empieza a separar y con el correr de los años, en la época, por ejemplo, de los, las primeras civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, eran encargos del poder, eran encargos de los reyes, de los faraones, para su propia gloria. Las obras de arte que hay durante, en la época de Egipto y de Mesopotamia <coughs> son para gloria del rey o del faraón, para enseñanza, porque en esa época eran analfabetos, entonces cuentan los, las maravillas del poder, sus hazañas, qué se puede y no se puede hacer. De hecho, en Mesopotamia está la primera ley escrita, que es el código de Hammurabi sobre una columna, donde Hammurabi, que era un emperador, casi un rey de la Mesopotamia, de Babilonia, escribe sobre esa columna las leyes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son los castigos y ya no, va más allá de la lectura. Los, los babilónicos veían que ahí había una columna, ahí estaba su dios, su rey, divinizado, porque incluso se representa a él mismo con el dios de ellos, eh, Margu, y él está recibiendo el poder del dios. Es decir, ¿qué veía la gente en las entradas de los pueblos de, de la Mesopotamia? Ponele, eran esas columnas donde, como si fuera gran hermano, el rey les estaba diciendo lo que podía y no podía hacer, y el rey encima tenía poder divino, o sea, era indiscutible. Esta forma de arte también se da en Egipto, donde los faraones se representan a sí mismos, todo era muy hierático, muy rígido, pasa a Grecia y a Roma, pero ahí empieza a modificarse. En Grecia ya los griegos inventan todo un sistema maravilloso basado en la naturaleza, este, donde el, acá el arte representa la razón, el, por primera vez aparece la razón del ser humano, el ser humano representado bello en las estatuas griegas pero a su vez representado desde un lugar de la lógica, del pensamiento, de hecho los griegos inventan la filosofía entonces ya no es el poder de un poderoso sino que empieza a ser el hombre en el centro como generador de este arte con un gran respeto por la naturaleza cuando pasa a Roma pasa a ser utilitario, otra vez es discurso del poder. En Grecia también siempre hay un discurso del poder a través del arte y los que encargan las obras siguen siendo señores poderosos. Ya después de Roma empieza a haber comercio de arte, entonces no solo está en poder del, de los reyes y de los emperadores, sino que empieza a estar en poder de la gente, que empieza a encontrarle un sentido, empieza a comerciar, ya en la época, en el barroco, por ejemplo, ya había colecciones de arte, los hombres poderosos llenaban sus casas de obras de arte porque para mostrar su poder. Eh, empieza a ser, cada vez pasa la burguesía el arte, ¿no? lo que había sido del poder y divino, etc. Y, y como una muestra del orden lógico de los griegos, pasa cada vez a ser más burgués, hasta que llegamos a nuestra época donde cualquiera puede tener una obra de arte, obviamente, y bueno, son muy valoradas algunas, ¿no? Pero va cambiando, el, el cliente va cambiando, existen mecenas en la época del Renacimiento, eh, Miguel Ángel y todos respondían a mecenas, era muy raro que un artista pudiera trabajar solo por sus propios medios, ¿no? Tenían mecenas que eran reyes, que eran señores aristócratas, eh, y bueno, se va haciendo cada vez más burgués, por suerte más alcanzable a, a la mano de nuestra, de
0: cualquiera de nosotros. Es, eh, va, vamos a, a la época, todo eso me, a mí puntualmente lo, de lo poquísimo que entiendo toda la parte de Miguel Ángel, eso es lo que más o menos lo que más conozco. ¿Cómo, cómo, cómo aprendían en ese momento? o cómo, ¿Cómo se enseñaba? ¿Cómo se distribuía ese conocimiento? Porque o sea, yo lo que veo es que ese, es lo que sí. hicieron estos tipos. ¿Cómo ¿Cómo llegaron a eso? Porque yo no, no, no sé si anteriormente existía o por ahí fue toda una evolución. ¿Cómo, cómo, cómo se llegó a ese nivel de excelencia que lo ves y es. Se te, se te pone la piel de gallina cuando ves la obras?
1: Mira, al principio eh, habrá sido hacia cada uno lo que podía y lo mejor que podía. Pero empieza a haber escuelas, de hecho en, griego, en Grecia había escuelas, en Grecia helenística empieza a haber la escuela de Pérgamo, que era una escuela de escultura, Si había distintas escuelas de arte, te estoy hablando de la escultura, en cuanto a la arquitectura era más cerrada, no se conocen muchos arquitectos de esa época, No, los primeros que, nombres que tenemos son egipcios, pero respondían a un faraón, cada uno hacía su obra. En Grecia empieza a haber como una tipología en cuanto a la arquitectura, como es el templo, y cada arquitecto tenía como una guía en esa tipología, en ese orden. Pero arrancan las escuelas después de escultura, y después, eh, durante la época medieval, eh, arrancan estos albañiles que son masones, masón quiere decir albañil que responden a, a escuelas catedralicias. En la época del medioevo, cuando empiezan las catedrales góticas, estas fantásticas, como, como la catedral de Notre Dame, y tantas que hay en Europa, eh, esto se aprende en escuelas que se van creando a través de maestros que saben el arte de construir. Se van rodeando, son grupos muy cerrados, porque de ahí nace la masonería, estos grupos cerrados, que se reúnen en logias, ¿no? que son... Y tienen un, todo una, un sistema de acceso bastante complicado, el que, ¿por qué? Porque tenían el conocimiento de cómo construir una catedral y no se lo iban transmitiendo de una eslogia a la otra, cada uno quería hacer algo mejor y viajaba para aprender. Mira, hay un libro que se llama Los pilares de la tierra, eh, que es un libro, eso es una novela, pero es muy interesante porque a través de la construcción de una catedral en el año 1170 creo que arranca, te cuenta la historia de esa época medieval y cómo se manejaban los maestros catedralicios, cómo, cómo era todo secreto, cómo en un grupo de estos que te digo, enseñaban a leer un plano, enseñaban. eran gente analfabeta, ¿no? Viajaban de un lado al otro, les daban un encargo, los que les daban los encargos eran monjes, era la iglesia, era a veces algún rey, algún aristócrata, pero eran. Grupos de personas que iban de un lado al otro y que se iban intercambiando a veces, que llevaban el secreto de cómo hacer una, una iglesia, suponete. En cuanto a lo demás, Miguel Ángel y todo eso estaban soportados por mecenas. Y la verdad que fue evolucionando el arte, por supuesto, pero aparecen estos tipos que provocan rupturas, que son, viste, si bien eran, tenían mecenas y qué sé yo, y algunos después murieron en la pobreza, tenían algo en particular, algo especial que hizo que produjeran un cambio, ¿no? que como yo te digo, todo va avanzando, cada vez se podía ver más la obra del otro, al principio los caminos eran imposibles de recorrer, eh, no se podían conocer demasiado las obras de otros lugares, uno iba haciendo lo que podía, había escuelas, en, en el Renacimiento hay escuelas de pintura, donde un pintor crea una escuela, entonces tienen un estilo en particular que es el de ese pintor, se van se van generando en estas escuelas que te estoy contando, pero surgen evidentemente genios este, así, increíbles y fuera de. que, que marcan un nuevo rumbo.
0: Sí, es, la genialidad obviamente aparece en, no solamente en el arte, sino en cualquier cosa, o sea, en cualquiera de las profesiones, y bueno, está, por suerte sobresalen y tienen la chance de, de expresarlo. Ahora, Lau, vos como, como arquitecta, ¿qué ¿Qué influencia tenés de, de todo este bagaje enorme que me estás contando? Pues yo me imagino que a, te juntar con un cliente, como nosotros. <ríe> bueno, a ver, chicos, ¿qué quieren hacer? Y empecé, se, se te viene, no sé, 7000 años de historia a la cabeza. ¿Cómo, cómo haces para moderarlo eso en, en algo cotidiano?
1: No, no es tan así para mí. Eh, en realidad yo lo tengo bastante separado. Eh, todo esto para mí es, es historia y es increíble y evidentemente hay cosas que yo habré absorbido, pero cuando trabajo como arquitecta lo que más me llama la atención es primero el tema, que a lo que más me gusta a mí hacer es, es casas justamente y entonces empiezo a, a ver casas y por ahí casas pero no me pongo a mirar castillos ni nada por el estilo, empiezo a ver, a mirar casas, cosas, después tenés cosas incorporadas, no, cosas incorporadas de la carrera y también de lo histórico, que vos decís, bueno, no puedo hacer esta, aunque me estén diciendo que haga esto, yo esto no lo puedo hacer de ninguna manera porque está en conflicto con lo que yo creo. Es decir, tenés creencias, pero esto se va moldando porque eh, vos estás mirando sobre todo la necesidad y tratar de entender la cabeza del cliente, ¿eh? a ver qué es lo que quiere esta persona, qué es lo que, cómo, cómo vive, cómo, dónde vive fundamentalmente en el patio, qué es lo que más le interesa, le gusta estar tirado mirando la tele, tiene hijos, es muy funcional, es, en mi caso por lo menos mm. es mucho más funcional, también por el tema, no la casa, la casa... Además pensás, bueno, que esta casa después la pueda vender, que sea una casa que tiene que ver con nuestra época, no voy a hacer un castillo, aunque a mí me gusten los castillos. Hay otros temas en donde uno se puede jugar más en la arquitectura, que son los temas, los grandes temas, eh, los temas que te tienen más de escultórico, los edificios públicos, o cuando hay encargos donde hay, este, por ahí, grandes concursos internacionales, donde vos podés desarrollar más, toda la parte teórica yo eso nunca lo hice eh, digamos que yo en mi tarea de arquitecta trato de aunar la parte ingeniería, hacer una cosa lógica y que no sea cara, con la parte de arquitectura que a mí me guste y que le guste al cliente, con la parte funcional de lo que necesite y que le funcione bien pero digamos que no me pongo a pensar en la historia en ese momento no, no, no
0: está bien, está bien. No, pasa. Pero, eh. Y la pregunta entonces es, ¿en dónde sí te influye? O sea, cuando vos te pones a pintar, cuando cantás, ¿cuándo, cuándo sí te influye? Sí. sí, me
1: influye más en lo que no es mi profesión. Viste que uno nunca, nunca es profeta en su tierra y toda esta cosa... A mí me gusta mucho cantar, yo canto en coro, no hace muchos años, y con la música me pasó lo mismo que con el arte. Cuando yo descubrí la música, se me abrió un mundo nuevo, pero realmente es como una... Una, tuve una sensación así de epifanía eh, cuando descubrí la música cuando entré al coro de la facultad de arquitectura cuando descubrí lo mucho que me gustaba eh, la armonía, que es cantar distinto, con distintas voces yo había tenido un maestro muy bueno cuando estaba en el colegio en preescolar, un maestro de música fantástico, que nos enseñó a cantar con los nombres de las notas que nos enseñó a leer música desde un lugar de mucho afecto y de mucho conocimiento, nos hacía armar orquestas en la escuela, en, en mi viejo Instituto de Independencia, eh, era fantástico, en un momento lo echaron, no lamentablemente después teníamos un tipo que era el profesor de música que nos hacía cantar los himnos y las marchas, y se enojaba con el que desafinaba. bueno Esa no es la forma de aprender música, la forma es que te la enseñe a alguien con amor y con conocimiento del tema. Y yo tuve esa suerte. Entonces, después, a hablar de mi vida, a mí me encantó la música y, y tengo esa misma sensación que con el arte, ¿no? Que cuando descubrí lo que era, lo que era cantar en un coro, lo que era cantar con otra voz que está cantando una melodía que no es la tuya y que armoniza, se me generó una cosa increíble y que hizo... Y, y todo esto que te estoy contando, te lo estoy contando porque funciona de una forma parecida en mí. Cuando yo me tengo que poner a trabajar de arquitecta, si bien tengo este bagaje, estoy mirando otras cosas, estoy mirando cosas mucho más funcionales, sobre todo porque te están pidiendo una casa, no te están pidiendo una... Si bien aplicás todo esto y tratás de, lo tenés en la cabeza, donde me puedo soltar, por lo menos yo, mucho más, es cuando pinto, cuando canto o cuando hablo de arte o cuando leo eh, sobre arte, ¿no? O cuando miro arte, eh, esto que no es el lado tanto el lado izquierdo sino el lado derecho de la cabeza, ¿no? Cuando, cuando puedes descubrir las cosas, cuando te liberas un poquito, es difícil para mí. Yo soy muy, muy, muy sometida a la regla y todo, pero descubro toda esta parte que me parece súper interesante y ahí me siento muy feliz.
0: ¿Con, ¿con qué pintas?
1: Mira, nosotros estamos en un taller de arte con un maestro que está que es bárbaro, que ahora se va a ir a Europa y dice que nos va a seguir dando clases por Zoom, que es lo que hacemos ahora, pero durante bastante tiempo fue un taller presencial y empecé con lo que él nos puso acrílicos y pasteles y lápices. Y yo arranqué con lo que pude, yo tengo la, la experiencia del dibujo arquitectónico, entonces tendía a siempre agarrar el lápiz y hacer una, agarrar, dibujar el modelo, lo que me enseñaron en la facultad. Y este hombre me enseñó algo muy interesante que también me abrió la cabeza, que es aprender a mirar, que una pintura no es un dibujo al que uno le aplica color, no es un contorno que uno después pinta, que es como uno aprende ¿no? a dibujar. Una pintura o una representación de algo es mirar ese modelo y descubrir los contrastes que hay. Los contrastes son las sombras, los brillos, los colores, el distin los distintos tonos de un mismo color. Si uno es capaz de percibir esto, que es muy difícil, lo puede plasmar en una pintura que después parezca plástica y que no sea un dibujo, un dibujo simplemente, un dibujo que puede estar perfectamente hecho, pero nosotros queríamos aprender a pintar ahí, ¿no? Entonces aprendí a usar eh, de otra manera totalmente distinta el color, ¿no? El color como base de todo esto, que me cuesta un montón hacer, que les cuesta a mis queridas compañeras del taller, también nos cuesta a todas, pero que estamos viendo muchos, muchos avances y que, y que es básicamente aprender a mirar de otra manera. Y te diría que esto de aprender a mirar, es lo mismo que me pasa con el arte, aprender a mirarlo de otra manera, aprender a disfrutarlo, a sentirlo. Y es lo que me pasa con la música, ¿no? Dejar de cantar las marchitas del colegio y empezar a escuchar otras cosas que te, te abren el, el oído también. No es todo una cosa de apertura, lo que yo te estoy contando, que está lindo descubrir.
0: Sí, sería como eh, incentivar los sentidos de alguna manera para que estén funcionales 100%. Yo con, la, con la música te puedo seguir un poquitito más. Eh, contame el tema de, de la armonía. ¿Qué es lo que qué es lo que te llevó? Yo, yo fui cuando yo empecé a aprender un poco de música fui por el lado totalmente contrario. Yo fui mucho más a la parte rítmica, que es lo que realmente a mí lo que me, me, me genera. Viste cuando es ta, 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 ta. eso eso es lo que a mí me me, me moviliza. Pero con la parte de armonía o sea, ¿qué, qué, ¿qué empezaste a descubrir ahí? O sea, ¿qué, qué, qué, qué te pasó? O qué, ¿Qué empezaste a, a, a entender decías para este las combinaciones? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a eso?
1: Eh, mira, a mí me gustó siempre. Ya te digo, la música y yo lo que hacía era cantar melodías, ¿viste? Cantaba melodías y cantaba durante... Tengo bastante buen oído. <risa> Tengo buen oído para la música. Entonces... Puedo reproducir una melodía sin, sin dificultad. Y pude hacer con una amiga que yo tenía, en, que es amiga mía ahora también, de la secundaria, Elsa. Ella es este, profesora de, era profesora de guitarra y durante la secundaria nos encantaba cantar a dos voces. Y, y nosotras las dos, ella tocaba la guitarra muy bien, yo rasgueaba. Descubrimos, o oh, ya lo sabría ella, que podíamos hacer segundas voces ¿viste? que podíamos, y no irnos con la primera. Este juego de dos voces paralelas que genera la armonía, es decir, no una sola voz, sino el acompañamiento a otra altura. Esto para mí fue fantástico, descubrir que yo podía inventar una segunda voz que no era la principal y que sonaba lindo. A mí me daba mucho placer hacer eso. Entonces cuando era un poco más grande dije, yo voy a ir a un coro, porque eso debe ser lo que hacen en los coros. Hacen muchas voces paralelas. Esto es la armonía. Cuando vos tenés el pentagrama, eh, vos tenés en, en los coros o en, o en los instrumentos, tengo todo, uno toca un instrumento, en el piano está varios pentagramas paralelos, que uno se lee, los lee de, al mismo tiempo. En los coros lo que hay son básicamente cuatro pentagramas para las cuatro voces básicas, soprano, contralto, tenor y bajo, que, se, que las cuatro voces las van leyendo de manera paralela, en vertical. Entonces, ahí generás cuatro melodías diferentes que a veces se unen, que a veces se separan, que generan esto de la armonía, que son simplemente voces en distintas alturas que armonizan. Esto es una... Es, te lo puedo contar así desde el punto de vista de, de, de lo práctico, de la lectura, pero en, lo, en la realidad, lo que te genera en el oído, es eso tan lindo, viste, cuando vos escuchás eh, estás escuchando una canción y de golpe hay momentos en que entra otra voz y te hacen una cosa, a mí me, me pone a veces la piel de gallina, ¿no? Este, esto es la armonía, esto de las distintas voces, que por supuesto es un invento que viene desde el Renacimiento y que lo manejaron muy bien todos los clásicos, pero yo lo descubrí primero en la música pop. Lo, lo, me gustaban mucho los clásicos, pero lo descubrí en los coros primero en la música popular y cantando. Y bueno, es esto, ¿no? El ritmo también es fabuloso, me encanta el ritmo y lo que vos decís de pero hay una cosa que a mí me llamó la atención que es esto, no de poder cantar, cantando con otras personas a la vez, todos cosas distintas que generan una melodía tan rica, ¿no? y, que, y hay algo en, en esta diferencia, las, en, en la altura de las voces, que produce emociones, que produce emociones y, y cosas físicas que a mí por lo menos me las, me las produce, ¿no? A veces decimos en el coro, ¡ay, esta parte me pone la piel de gallina! Y pasa eso, pasa
0: eso. ¿Quién, quién compone para coros?
1: Mucha gente, mucha gente compone para coros. Eh, la verdad que los coros no son una cosa muy, súper popular. En realidad empezaron a, a popularizarse, acá en la Argentina te digo, por supuesto que siempre hubo coros, pero hubo la, después de la época del proceso se había terminado la actividad coral y cuando termina la época del proceso y arranca la democracia, surgen montones de coros y cada vez hay más y más y más. Entonces hay mucha gente, lo, los mismos este, directores de los coros hacen arreglos, eh, hacen composiciones nuevas eh, y no es una actividad para nada rentable, en general los coreutas o vamos a coros gratis o pagamos para ir, no es una actividad eh, muy rentable en la Argentina, pero eh, da muchas satisfacciones. Además es una actividad social, tiene, tiene lo suyo, es muy linda actividad.
0: Es, eh, ¿Tiene reminiscencias religiosas los coros o, o, hay, o, o hay diversidad también ahí? Yo, yo siempre los coros los asocié también a, a parte religiosa. No solamente sí. en Argentina, sino, no sé, acá tenés todo lo que es gospel, que lo podés asociar también a lo que es un coro y es 100% religioso.
1: Sí, este, hay de todo, hay de todo. Yo también, en general la gente lo relaciona con el coro de la iglesia y por eso mucha gente ni dice, ¿qué? ¿vas a un coro? Bueno, esto se fue popularizando, ya no es tan así. En realidad eh, nosotros hacemos en este momento música clásica casi toda litúrgica, en el coro que estoy ahora, pero estuve en otras donde se hacía todo folclórico, todo popular, es decir, hay para todos los gustos, hay de todo, de todo, para todos los gustos y, este, y para todos los niveles también, ¿no? Hay, hay coros que son muy avanzados y grupos que recién empiezan y incluso para gente que desafina, que este, hay, hay grupos también que hacen este, percusión, solo percusión, de, de hecho una amiga mía estuvo en un lugar y era, y era muy lindo, muy interesante, hay para todos los gustos, Diego, así que
0: bueno. es cuestión de gustos. Quiero volver a la parte de la pintura. Eh, vos mencionaste que bueno, tuviste todo así como búsqueda de, de colores y eso. ¿Y eso vos, vos pintás paisajes o qué, qué, qué pintás? Eh, eh, ¿Retratos? De todo un poco. ¿Cómo, cómo elegís qué pintar?
1: Yo, desde que estoy en el taller con, con Osvaldo Puente, que es nuestro maestro, que es fabuloso porque ya te digo, tiene una gran. Tiene, es muy abierto en lo que hace, enseña de una manera muy abierta. Yo había ido a talleres cuando tenía 20 años, fui a un taller de un pintor que era muy bueno, pero me hacía pintar una botella, y estuve un año pintando una botella, ¿no? Con óleo, y me aburría de pintar la botella. Esto es otra cosa. Él arrancó con gente que no sabía dibujar, salvo yo, las otras chicas no habían dibujado nunca y no sabía las cosas hermosas que están haciendo, salvo una de ellas, eh, Ana, que, que aprendió algo de dibujo y que dibuja muy bien, las demás no sabían dibujar. Entonces el tema no es dibujar o representar la realidad o qué tema tomo, él pone consignas que son excusas, por ahí nos dice, primero nos decía piensen en un sueño o nos, le, nos hacía leer una parte de un cuento de Cortázar, y representarlo con collage con lo que fuera con lo que había en el taller cuando después fuimos avanzando empezamos a tomar la, el acrílico y los temas eran variados no porque si a mí me decían recordar alguna casa de tu niñez y hacer una representación con esto bueno yo podía pintar eh, qué sé yo a mi mamá con un fondo de montañas en Córdoba o podía pintar una dibujar una casa o lo que se me ocurriera, muy libre. Con el tiempo nos fue acotando, acotando un poquito más cuando fuimos aprendiendo técnicas, un poco de técnica. Después cuando se cortó todo esto, que fue cuando empezó la pandemia, y yo le dije, chicas, volvamos, yo empecé a hacer retrato porque me empecé a copiar. Él no, no, hacía hacía nos ponía por ahí una nat naturaleza muerta, pero era una una muy muy no, 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 sabía qué hacer, en esa época época empecé a hacer unos unos retratos copiando fotos fotos internet, y me encantó, no me encantó hacerlo, pero cuando volvimos a tener clases con él, esta vez a través de Zoom, eh, me di cuenta de que me había cerrado mucho en esto y de que realmente lo interesante, sobre todo para alguien que no es pintor y que no es súper dibujante ni nada, es poder manifestarte y que te vayan marcando aquellas cosas que ven y que te sirven y, y Diego, te sirven no solo para dibujar, sino para la vida diaria. Te descubre, a través de esto, una persona que sabe, te dice cómo sos. Te, te va diciendo, mira, me parece que acá estabas un poco nerviosa, mira, acá me parece que estabas triste. Y vos sabés que la pegan, es decir, hay algo que uno plasma en esto, si no es tan guiado, tan duro, como algunos talleres, que te permite manifestarte, que te permite conocerte a vos mismo. Esto es lo interesante. Entonces ahora, él nos dice, por ejemplo una de las consignas fue, o bueno, en la última, vayan, a una, vayan al lugar que más les gusta de su casa, donde quieran, lo dibujan, a la mañana, a la tarde y a la noche, y después lo integran, porque uno está, está integ te enseñando a integrar fondo y figura, porque uno tiende a dibujar figuras y olvidarse de lo que está alrededor, ¿no? porque uno es visual y tiende a, a, a hacer el dibujito, y, no, y el resto también existe en el cuadro. Entonces, esta consigna que te dije de ir a dibujar es una excusa porque después por ahí viene una con, con parches de colores y no, pero acá están los tres espacios, viene otra que dibujó tres espacios, que puedo ser yo, tres espacios bien determinados, viene otra que hizo un intercambio, es decir, son excusas para manifestarte y esto es lo interesante, lo que a mí me gusta mucho de este taller, que a la vez que vas aprendiendo técnica te pueden manifestar y, y te pueden leer también este, hacia dónde tenés que ir él va haciendo un recorrido de cada una de nosotras y cada una de nosotras está sacando cosas diferentes y cada vez mejores por lo menos que te dan satisfacción a vos ¿entendés? Este, así que es una cosa muy abierta
0: y, y tu profesor que puede eh, leer las expresiones por medio del arte ¿tiene, es, ¿se dedicó al arte toda la vida? ¿o tiene un perfil psicológico también onda que eh, puede interpretar eh, por medio de los trazos más la parte de psicología más fuerte? ¿O, o eso es en base a lo, a lo que él vio?
1: Yo creo, habría que preguntarle a él, pero creo que es exclusivamente a, a través de lo que él vio. Él le faltó poco para recibirse de arquitecto y, y es este, recibido en Bellas Artes, aunque después, después se fue a Europa, hizo toda una carrera en Europa. Es decir, no, creo que es simplemente su su práctica, sus conocimientos, por supuesto, y su práctica de ver, de ver y ver y ver y experimentar, porque él es pintor, además, este, y es eso lo que hace, viste que cuando uno hace mucho una cosa, mucho, 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 detecta cosas en el otro a través de eso que uno hace, es decir, Robert, mi marido me dice, mira, entra un tipo al consultorio y con dos minutos de charla yo le puedo hacer un retrato, yo te puedo decir más o menos qué clase de persona es y, y es así, es decir, cuando vos tenés mucha práctica en algo, no hace falta que vayas a ninguna escuela psicoanalítica, eh, aprendes a, a, que te ayudan obviamente, me encanta el psicoanálisis, soy carne de diván, pero, pero no, a mí me parece que este maestro en particular... Eh, no, es a través de su, de su propia experiencia Y de tener alumnos Y de ver obras Y de hacer obras A través de eso Muy interesante Como todos los costados Todas las vertientes Que tiene el ser humano Para leerse Para entenderse Y para entender el entorno ¿no? Desde muchos puntos de vista
0: Sí, está bueno que decís Porque o sea, yo lo traspolo también a, bueno, a mi vida cotidiana Que no tiene absolutamente nada que ver en la parte de Haití, y hay veces que vienen, me cuentan dos minutos algo así, y ya sé lo que pasa, ¿viste? Ya. Y eso es porque hace 1500 años que estábamos haciendo de esto y ya la pasamos, ya la sufrimos, ya la vivimos, ya tenemos todo. Te, la otra, otra pregunta, eh, ampliamos, si querés, un poquito de nuevo a toda la parte de arte. O sea, ¿qué, ¿qué, en qué instancia del tiempo te hubiera gustado estar? Para ver el arte mientras estaba creando.
1: Ay, mira, en un momento mi hijo me preguntaba, ¿qué, hacíamos un juego, bueno, ¿dónde irías? Al futuro, al pasado, yo iría al pasado. Yo le decía, yo iría al futuro, ¿cómo me gustaría ver? ¿Cómo será? Es difícil porque hay muchas, muchas épocas que me parecen interesantes y cuando las voy viendo, cada una de ellas me parece muy interesante. Pero, qué sé yo, hay, me encantaría ver a Velázquez cómo pintaba, por ejemplo, porque Velázquez también produjo una ruptura, una un acercamiento del observador a lo observado. Hace una ruptura como un mirarse a sí mismo desde, por ejemplo, Las Meninas, que es un cuadro muy, muy conocido. Es, es una cosa que se me ocurre ahora, ¿no? No se sabe bien lo que estaba pintando porque él se pinta a sí mismo, pinta lo que está enfrente, pinta lo que se ve detrás y hace como una ruptura entre la hoja o el lienzo y lo que él ve y lo que hay detrás que se ve en muchas, este, en, en, en realidad en muchos momentos del arte, pero ahora se me ocurre este, y me encantaría ver cómo fue eso, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba representando? ¿Si pintaba a los reyes? Eh, de hecho, cuando vi la última vez Las Meninas ahí en el Museo del Prado, me puse a llorar, porque es un cuadro que tantas veces he visto en cursos, en fotos, en dibujos. Otro pintor que me, me hubiera encantado conocer, que me gusta muchísimo, es del barroco, y se llama Vermeer, Vermeer es del barroco flamenco del norte de Europa, en el año 1600 y pico, el barroco, y pintan en esa época los interiores de la gente rica, de la gente burguesa, con un grado de realismo espectacular, ¿no? Vos ves una tela, te das cuenta si es pesada, si es liviana, ves puntillas, ves, ves todo lo que había dentro de una casa o de un taller de un pintor, pero magníficamente representados Tenían un nivel de representación súper, súper avanzado, eh, tiene mucho claroscuro, son muy atractivas las obras de, de Vermeer, de Rembrandt de, de esa época y, te, y, y vos ves cómo es la cama y cómo es la colcha y cómo es el cuadro y cómo es, son los frascos y cómo del sol y cómo es la ventana, cómo es la arquitectura, cómo es la ropa, es muy atractivo. Y a, a la vez hay tu mensaje desde ellos, ¿no? De hacerte entrar en ese lugar, de permitirte verlo. Ahí también me hubiera encantado ver Pintar a Vermeer porque tiene unas pinturas espectaculares, la
0: verdad. Yo termino, bueno, termino esta charla y tengo que googlear la mitad de las cosas que dijiste para, para más o menos estar un poco a la altura de la conversación. Pero bueno, era un poco, la verdad que está buenísimo me, me gusta todo lo que estás contando. Eh, nosotros acá te cuento algo, que. Eh, nosotros acá estamos con una pequeña disyuntiva con Vale, que la tenemos a Connie, que la verdad que, que trata de dibujar todo el tiempo. Connie, y mi hija. ¿Cómo, ¿Cómo alentarías, chicos, para que se muevan al arte? O que se, se, se expresen o que profundicen eso?
1: Mira, eh, yo eh, una vez escuché. Mi mamá era una gran pintora, ganó premios, se desarrolló más grande, ¿no? Ella había estudiado arte y este, la Escuela Panamericana de Arte era diseñadora de interiores, largó durante mucho tiempo, aprendió muchas de co veces cosas a lo largo de su vida, abandonó, siguió y después se puso a pintar. Los últimos, no sé, 15, 20 años de su vida pintaba y hacía cosas muy lindas, que a mí me gustan mucho y a mí me da mucha tristeza no poder hablarle a ella ahora y mostrarle, mirá mamá cómo cómo hizo impacto en mí todo esto que tenías vos y que yo no llegué a entender, tal vez en ese momento era más joven, me revelaba, no sé, me gustaba mucho lo que hacía, por supuesto, pero una vez un maestro de ella de pintura, un señor muy grande, un viejo, hasta que le, que hasta le faltaba un brazo, pero era un gran pintor, a mí me gustaban mucho las cosas que hacía en Mar del Plata, mi mamá quería y yo queríamos incentivar a mi hija Camila, que ahora tiene... Camila es grande ahora, ¿no? Pero en ese momento, ahora Camila tiene 31 años, pero en ese momento era una nena y la queríamos incentivar porque Camila dibujaba muy bien, ¿no? Nico, mi hijo, no dibujaba tan bien. Tiene otras este, o, otras, este, habilidades. Pero Camila, que mostraba un gran interés y que de hecho estudió diseño de indumentaria, este, algo que tiene que ver con el arte, tenía ganas de pintar, de dibujar. Y lo que me dijo este tipo me resultó muy interesante, aún hoy, me dijo... Vos dejala en el piso, rodeada de papeles, dale todo lo que tengas, crayones, no todo lo que tengas, dale crayones, pinturitas, como decíamos nosotros, lápices de colores, lápices, eh, dale masa, dale pinturas que tengas, y déjala que se enchastre, déjala en el piso, que se ensucie, que haga lo que quiera, que se manifieste. Eso es en la mejor escuela de arte para un chico, yo que era una hincha pelotas no lo hice porque andaba limpiando <risa> detrás de los chicos. Claro, y si bien ay, también les, les hablo, a Cami le gusta mucho el arte, y la verdad que dibuja muy bien y lo hizo en la facultad y pinta, eh, no lo hice. Y yo te diría, hacelo con Connie, tirale lo que tengas que mire, porque la verdad que mirar y, aprende, y, y enseñarle, y vos sobre todo que estás con Vale, que todo esto de lo que estoy hablando, Vale lo sabe el aprender a mirar con una mirada de apertura, ¿no? de decir, no, esto no que estás ensuciando. Otra cosa que nos dice este, nuestro maestro de arte es, salite del borde. Si dibujás un borde, salite del borde. No hay que pintar adentro como nos enseñaron. Entonces este, esta promoción de la libertad de los chicos, salite del borde, nunca decirle que es feo, siempre ver hacia dónde va, bueno, pero qué bien. Bueno, pero mira acá qué interesante esta parte. Es decir, siempre por el positivo y darle mucha libertad. Creo que es la mejor escuela
0: para los chicos. Bueno, lo, lo vamos a tomar. Lo vamos a tomar eso. Porque la verdad que. Yo, eh, yo recuerdo cuando era pibe también tuve mi, mi, mi momento de, de dibujar y de empezar a hacer cosas así con dibujos. Después lo, lo dejé por completo. Eh, eso. Pero la verdad que. Eh, me gusta que exista toda una forma de canalización lo que uno siente y yo de hecho lo fui cambiando eso yo por cuando era muy muy chico por ahí dibujaba después lo pasé más al lado de la música ahora escribo viste voy voy, voy rotando la, la forma de, de expresar lo que me pasa pero ¿viste? la verdad que acá hay, hay algo que llama la atención eh, Lau, vos vos lees todo esto, ¿cómo, ¿cómo te instruís con todo esto? Fuera de los viajes y los talleres. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué bibliografía sí. tenés? Yo, yo no sé ni, ni qué buscar en Amazon para, para aprender eso.
1: Y mira, la verdad que yo tuve la suerte de tener estos maestros que me sirvieron de guías, ¿no? Y tengo muchos cursos hechos, con muchos apuntes, que, que yo leo un montón de, qué sé yo, en internet busco, pero tengo un tengo una línea básica que es lo que yo fui aprendiendo de cada cosa. Porque si yo me pongo a buscar en internet, es como leer en una enciclopedia. Vos tomás un tema, lees. Hay cosas que son más amplias donde descubrís cosas. Pero para descubrir cosas en internet, uno tiene que tener algunas ideas previas. Eh, yo no te podría decir qué guía, porque yo tengo estas guías aprendidas, no sé, a, a, a través de, de libros que he leído, eh, de libros que leo ahora, pero son cosas más puntuales, no te podría armar una guía completa. Creo que lo primero tal vez es eh, aprender en algún curso. Mira, incluso en internet yo descubro eh, muchas eh, en YouTube eh, seminarios que te abren la cabeza, tenés que ir buscando, ¿no? Pero no, no es que no te lo quiero decir, lo que pasa es que no, cada no. cosa... Yo busco es más específico, porque yo tengo una idea general que me dio la carrera, que me dieron los cursos, y no tengo ninguna guía en general. Tengo libros que dicen Historia del arte, en donde te van describiendo como vos decís, épocas donde aprendés cosas, pero esta otra parte, este lado B del arte, este tratar de entender, te lo da el contacto con alguien que sepa. Bueno tendría que buscar, ¿no? Pero yo me baso mucho en estas cosas, este, hay unos libros de Hauser que son muy interesantes, que es un tipo que habla no solo de, no, te está contando sobre arte, pero te está contando sobre la ideología de la época, la historia. Este, a veces encuentro incluso en internet cosas muy interesantes, porque hay gente que publica blogs, donde encuentro cosas que digo, pero mirá qué bien esta parte qué bien escrita está, que pero en este momento no se me ocurre ninguna guía general, ¿no? Ah, me bueno. parece que...
0: Es amplio. de algo,
1: y te prende la lamparita hacia ese lugar y después seguís. Ahí, mira, yo hago, eh, leí, vi muchos seminarios de historia, de historia antigua, porque descubrí un seminario de una historiadora española y un ciclo que se llama Raíces de... Eh, no me acuerdo se llama Raíces de España o Raíces... De, no, no me acuerdo qué. Creo que de España... Y hay una historiadora que me encantó, que se llama Eva Tobalina, que yo suelo ponerme a mirar los, los, los seminarios de ella, son de historia y a veces habla de arte también. Y, y una cosa así te sirve de disparador, es decir, es, es difícil para mí decirte, haz tal cosa. Eh, hay algo que te sirve de disparador y a partir de ahí, por lo menos es mi experiencia, empezás a investigar. No te voy a decir hagas la carrera de, de arquitectura, pero también hay carreras de esto, ¿no? que yo no las hice, yo hice la de arquitectura, pero hay carreras. Más específicas y cursos a patadas. puedes hacer un curso también.
0: Vos, Lau, eh, tus viejos viajaron una estupidez por todo el mundo y vos también has viajado dos estupideces por, por alrededor del mundo. cómo Cuando armás los viajes, ¿cómo, ¿cómo influye todo tu interés por el arte? O sea, armás y decís, bueno, quiero hacer un recorrido barroco o quiero ir a comer, no sé, pasta. ¿Cómo...? ¿Cómo influye eso en el armado de, de tus viajes?
1: Mira, no, los viajes yo los armo porque tenemos ganas de ir acá. Ya fue. Este, ay, ¿qué les parece si vamos acá? Qué lindo esto, debe ser fantástico. Hay lugares que yo ya conocí, mi papá me, me llevó a viajar mucho, ¿no? Entonces, este, yo hay lugares que sé que son fantásticos y que también uno lo puede saber, obviamente, sin ir. Pero últimamente... Generalmente vamos a Europa, primero vamos a Europa, vamos a Europa, vamos a Europa y yo cuando vamos a Europa, sí, me pongo a buscar material y digo, bueno, ¿a dónde vamos? Entonces empezamos, mira, tenemos que tocar esto, ¿no? Me gustaría ir acá, por ahí últimamente viajamos también con amigos, hacemos un, un trayecto de una cosa que nos parezca interesante y yo empiezo a buscar información sobre ese trayecto y les digo, no, nos tenemos que desviar acá porque acá hay esto, y por ahí lo propone uno de ellos, ¿no? No es una cosa que yo... Ah, pero me encanta armar, entonces yo generalmente hago planillas, Excel y tal día, tal cosa, los planifico, leo un montón, después les cuento, se duermen cuando yo les hablo, pero no cosa, a mí me gusta, claro, y lo hago. Este, y bueno, con unos amigos que viajamos últimamente, que fuimos a China, Japón, que eran lugares que yo, viste, yo hablo de un poco de arte occidental y de esos lugares sé un poquito, pero no, 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 no incursioné demasiado. Este, también descubrí cosas eh, increíbles en esos países y las descubrí y porque empecé a leer sobre eso porque viajamos, entonces yo leí y me traté de interiorizar sobre esta forma de pensar uno de los que me, me hizo interesar por Japón sos vos cuando me contaste tu viaje a Japón y tu, el impacto que tuviste sobre otra forma de pensar entonces este, no es que yo ahí me, no es que yo a través de... de porque además esta de la, las charlas sobre arte arrancó hace dos o tres meses y yo empecé a armarlas y armarlas realmente, y armar el texto y armar sobre todo las imágenes para mostrar, me da bastante trabajo pero me encanta hacerlo, por amor al arte y encerrada en mi casa. Yo antes viajaba, no tanto como vos decís, por supuesto, y ya te digo, era una, un acuerdo con mi marido y un acuerdo también de, con nuestros amigos, íbamos con amigos, y después es buscar en los lugares que vas qué hay para ver, y entonces a raíz de ahí yo les puedo empezar a contar, mira, hay esto, pero por tal cosa, y bueno, nada, por ahí se ríen porque les contaba, no sé, estamos en China y yo les hablaba de alguna dinastía china, y por ahí me escuchaban, por ahí, nada, hacían como que me escuchaban, Vista o se burlaban. <risa> pero, pero, nada, nada, es, siempre encontrás cosas maravillosas. No, lo voy armando en el, en, en, con el interés de los demás. Hasta ahora no he viajado sola, ni tampoco armé un viaje para aprender algo yo, porque solo me interesa a mí, ¿no?
0: No, pero es todo esto que vos estás contando, cuando vos tenés chance de visualizarlo, y no solamente desde un libro o desde... Eh, no sé ahora hoy en día internet eh, es, te, te, te explota la cabeza cuando puedes cuando vos tenés así conocimiento muy fuerte y, y llegas a mí me pasó eh, en básicamente tres momentos de mi vida yo de pibe que lo quiero comentar yo de, de, de muchos años estudié inglés ahí con como bueno, Silvi, y este, y siempre era el inglés británico, qué sé yo, y bueno, y bueno, la primera vez que yo llegué a Inglaterra, dije, bueno, a ver qué onda. Y eso fue uno como, de, no estaba relacionado al arte, pero sí tuve la expectativa de llegar y ver qué pasa, no defraudó. La segunda vez que me pasó fue con, con Alemania, que yo quería ir, quería ir, quería ir, sin motivo alguno, también. Y cuando llegué, dije, bueno, sí, es. es cumple las expectativas, y creo que la tercera fue con Japón, en donde yo también Perdón, chico... Diego, ¿no te
1: escuché? ¿Se cortó justo? Perdóname, cuando me dijiste lo segundo, que no escuché la palabra.
0: No, el segundo fue Alemania, Ay, Alemania, eh, que siempre había querido ir, y después el tercero fue Japón, que también de chico siempre quise ir, había inclusive planificado un par de viajes y no los pude hacer por temas laborales, y, y es una vez que vos llegás y ves las cosas de todo lo que vos te imaginabas, leíste, escuchaste y lo ves plasmado dentro así de como de la ciudad lo que estás es increíble y, y yo con absoluta limitación de lo que le había leído y conocido así que cuando me imagino que cuando vos vas con todo el conocimiento que tenés de arte vas no sé cuando, cuando le pasaba a vale que se ponía adelante una columna y estaba 25 minutos mirándola explicándomela hablando de maravillas sí está buena pero, <risa> pero te me imagino que te pasa todo eso no
1: Sí, sí, es muy impresionante porque no es como, no es lo mismo, por supuesto, que mirar una imagen. Eh, además te impacta emocionalmente porque es algo, yo cuando tenía, es, es algo muy fuerte, me acuerdo cuando tenía 22 años, creo, estaba terminando la facultad en quinto año, eh, mis padres se fueron a Europa y, se fueron, y yo ya no podía viajar todo el tiempo con ellos porque tenía la facultad, tenía mucha exigencia. Entonces se fueron a Europa, habían ido, ellos se iban 50 días, fueron a España, a Italia y a Francia, y me dijeron, bueno, vos a dónde querés ir, elegí un país, pues yo tenía 20 días, eh, a Italia, porque yo estaba justo, eh, había cursado todas las tres historias de la facultad, estaba fascinada, me acuerdo que mi mamá me ayudaba mucho en la facultad a dibujar, mi mamá dibujaba muy bien, ¿no? ¿Viste? pintora... Entonces, en las entregas, que siempre se terminaba con la lengua afuera, mi mamá muchas veces me hacía la parte de dibujo artístico, me dibujaba plantas, me, me ha dibujado, y, me, y miraba muchas imágenes, porque a mi mamá le gustaba. Entonces, había dibujado la Biblioteca Laurenciana, me acuerdo que es una, una obra de Miguel Ángel, que, donde Miguel Ángel plasma su angustia en una biblioteca. Imagínate a dónde puede llegar el arte para mostrar sentimientos. Cuando llegamos a Italia, cuando yo llegué a Italia, que viajaba por primera vez solo a Europa y fue toda una experiencia para mí, pero me encontré con ellos y los llevé y según mi papá los, los, no los dejaba dormir porque yo estaba en Florencia, que es cuna del Renacimiento y no lo, estaba como Valeria con vos no los dejaba ni, ni hablar ni dormir y los llevaba como si fuera una guía desbocada porque no podía creer ver esas obras que yo había visto tanto en la facultad, tantos grabados, tantas fotos, tantos dibujos estaba viendo. Pero vos sabés que yo estaba fascinada, mi papá empezó a, a, a retroceder en esta historia. Él decía que el, la historia es un cuento chino del pasado y empezó a, a decir, bueno, no, no es tan así, le interesaba, le gustaba, y mi mamá, mi mamá le encantaba. Y cuando entramos a la biblioteca laurenciana, mi mamá se puso a llorar. Vos fijate el impacto de lo real de una persona que mi mamá no era arquitecta pero ella había dibujado conmigo la Biblioteca Laurenciana, había visto muchos grabados, cuando lo vio se puso a llorar, y esto es, eh, bueno, cómo impacta en la gente, cómo impacta no solo el conocer una obra y después verla, que es esto de lo que estamos hablando ahora, sino como dije antes, ver una obra que no, seguramente no, no llorará cualquiera frente a la Biblioteca Laurenciana, pero cuando yo te dije que me había puesto a llorar frente a las meninas, no era solo por ver las meninas sino era por toda la y todo lo que yo había estudiado y visto y o cuando vi y mira era la, como la segunda vez que lo veía cuando llegué a Pisa no a Pisa no perdón a Florencia y vi el campanario y el baptisterio que yo lo había dibujado tantas veces en la facultad y verlo también me hizo llorar no es, es muy impresionante creo que el saber lo que uno ve, incluso te pasa por supuesto con una pintura, con cualquier cosa, ¿no? Que vos veas, cuando ves una película, por ejemplo yo soy un hincha pelota, veo una serie y me pongo a leer sobre quién la hizo, cómo se hizo, dónde, dónde está hecha, no todas, algunas, pero el hecho de conocer lo que estás viendo es doble el impacto, es emocional y es también descubrir esa parte, digamos, intelectual, pero que te impacta también en los sentidos, de ver cómo lo manifestó ese tipo y también cómo te impacta a vos, ¿no? Eh, cómo, cómo hay cosas que a uno le impactan aún sin entenderlas. Pero creo que entender, ir a las visitas guiadas en los museos, todo eso que la gente dice, ah, bueno, no, si la visita guiada está bien hecha, eh, vos ves de otra manera la obra de arte. Y esto que vos decís, de ir a verla, y sobre todo si es arquitectura, que es entrar a un lugar conociéndolo previamente y conociendo su historia
0: es muy emocionante, sí, es muy impactante. Sí, la verdad que eh, habiendo tenido la suerte también de, de viajar y bueno, un poco siguiendo la Vale con todo esto y después llegar ahí ver las cosas y entenderlas, la verdad que eh, hace inclusive que gente que está totalmente alejada de, del arte y la arquitectura como yo pueda inclusive tener una percepción distinta y un, y un aprecio distinto de, de, de lo que se quiso expresar. Así que ni me imagino a la gente que realmente está en ese tema, cómo, cómo lo puede llegar a, a impactar y a, después a todo eso trasladarlo en lo que sería la experiencia posterior, del, el resto de los años. La verdad que eso es maravilloso. La verdad que eso es, es maravilloso. Bueno, Lau, ¿cómo venís? Estamos. Hola. ¿Me escuchaste?
1: No, se cortó.
0: ¿Cómo venís? Estamos, ¿Querés que hablé, contar algo más?
1: No, no, ahora no se me ocurre, te quería agradecer, me parece que es una excelente idea lo del lado B, y es un poco de lo que se trata todo lo que me estuviste preguntando y de lo que estuve hablando, ¿no? de este lado B que es tan importante, ¿no? y que no debería ser solo B, debería ser tan importante como el A, y si puede unir uno de los dos mundos, mucho mejor. A mí la verdad que descubrir este lado B me llevó los años que tengo prácticamente, porque si bien yo iba haciendo estos descubrimientos temporales y, y, de, y disfruté de muchas cosas, yo me dediqué mucho a la profesión. Entonces, y además, uno también se va aturdiendo, no solo se dedica a la profesión sino que se aturde, eh, le presta atención a cosas que no tienen importancia, eh, vive atormentado por un montón de cosas. Cuando sos más grande, que no es tu caso porque vos todavía sos muy joven y, y podés desarrollar tu lado B maravillosamente y yo igual ahora también, eh, si todo va bien pienso seguir desarrollándolo, creo que uno tiene que darle mucha bolilla porque este lado B es el lado no pensado, es el lado donde no está la autoridad, donde no está el super yo, esa voz de tu papá y tu mamá que te resuena en los oídos, que te ayuda y a la vez te marca mucho, este poder liberarse, que a mí me lleva siglos de diván y siglos de pensarlo y no lo logro, pero lo intento, este prestarle atención a eso es muy importante porque finalmente de eso se trata el disfrute de la vida, ¿no? Esos son los momentos en los que uno es feliz eh, y bueno, si uno tiene que trabajar, trabajará. Ojalá que el trabajo coincida. A mí me gusta mucho ser arquitecta, pero hay un lugar en donde estoy muy, eh, obviamente, muy pautada, porque la arquitectura tiene que ver con la tecnología, con el dinero. Hay un lugar donde no, no hay nada de eso y donde yo puedo disfrutar. Y este es un lugar que vos estás, eh, me parece, moviendo en las personas, mostrando de las personas que es muy útil, sobre todo este, que cada uno piense cuál es su lado B, su lado brillante en realidad, es el lado A de uno, y que lo desarrolle paralelamente con lo que tenga que hacer en la vida, ¿no? pero que no se lo olvide, no se lo olvide.
0: Yo me quedo con, con esto que te pregunté antes, que dije en qué momentos te gustaría estar en la historia y elegiste dos momentos con pintores y no arquitectos. Sí. Así que sí, te agarré en eso. Sí, es cierto. Te agarré. ¿sí? Podrías haber contestado, fue, no bueno, sé. La construcción de las pirámides, podrías haber dicho. Perfectamente. Este, pero bueno, te agarré en eso. Bueno, Lau, eh, sí. agradezco. Bueno, esa es tu
1: lectura, esa es tu habilidad en la lectura. Sí.
0: <ríe> agradezco enormemente tu tiempo y por esta coordinación. Este y la verdad seguí, seguí haciendo eso que me parece que está buenísimo vale manija todos los fines de semana escuchándote <ríe> y la, la verdad que me, me encanta o sea, este yo tengo absolutas limitaciones con eso pero me encanta que, que se te escuche con una pasión increíble así como te escuché en esta charla así que seguí haciéndolo gracias Diego
1: desarrollá tu pasión que también la tenés <ríe> <ríe> Lo estás
0: haciendo creo bueno bueno, Lau, gracias. Gracias a todos por escuchar. Tenemos lado B, número 5. Adiós.